0: Gdy Bóg przekazał Mojżeszowi ostatnie instrukcje odnośnie budowy namiotu zgromadzeń, namiotu spotkania, wskazał Mu też rzemieślników, którzy mieli zostać głównymi wykonawcami wszystkich prac. Czytamy o tym w 31 rozdziale Księgi Wyjścia. Rzekł Pan do Mojżesza, oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy i napełniłem go Duchem Bożym mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac pomysłowością w pracach w złocie w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy i w rzeźbieniu drzewa oraz w wykonaniu różnych dzieł a dodam mu Oholiaba syna Achisamaka z pokolenia Dana napełniłem umysł wszystkich rękodzielników mądrością aby mogli wykonać to, co Ci rozkazałem. Wymienieni tu rzemieślnicy i ci, którzy im pomagali, zostali przez Boga obdarowani szczególnymi zdolnościami, umiejętnościami, talentami. Zwróćmy uwagę, że o głównym wykonawcy prac związanych z namiotem spotkania Bóg powiedział napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Czasem wydaje się nam, że wielkimi duchowymi darami są dary takie jak dar głoszenia Słowa Bożego, dar ewangelizowania, dar nauczania, a nie dostrzegamy ogromnej wagi darów takich, jakimi Bóg obdarował Besalela, rzemieślnika, który stał się głównym wykonawcą namiotu spotkania niezwykłej, niepowtarzalnej świątyni żywego Boga niezwykle ważne jest by każdy z nas uświadomił sobie, że Bóg wyposaża nas w określone szczególne, bardzo różne dary, różne uzdolnienia umiejętności i że wszystkie one są jednakowo ważne, że sprawiają iż wspólnota wierzących może funkcjonować prawidłowo, efektywnie jak organizm w którym poszczególne członki współpracują, wzajemnie od siebie zależne, wzajemnie się wspierając i uzupełniając, wzmacniając. Nasze kościoły funkcjonowałyby o wiele lepiej, gdybyśmy wszyscy poznali i zaakceptowali tę prawdę, że Bóg wyposaża nas w bardzo różne dary. Abyśmy wzajemnie się potrzebując, wzajemnie się uzupełniając i wspierając, służyli Bogu jako zgodna, radosna wspólnota, pełniąca Jego wolę, działająca ku Jego czci i chwale. Powinniśmy modlić się o to, by wszyscy wierzący odkryli i zaakceptowali dary dane im przez Boga i by służyli nimi, Panu i ludziom, w pokorze, w harmonii, w jedności. Tak, by stało się zgodnie ze słowami apostoła narodów, byśmy wszyscy doszli do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośli do wymiarów pełni Chrystusowej, byśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. W drugiej części pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia czytamy od wiersza 12 Potem tak rzekł Pan do Mojżesza Powiedz Izraelitom Przestrzegajcie pilnie moich szapatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Szabat ma być znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem. Jest to stare przymierze, przymierze okresu Starego Testamentu. Nie dotyczy ono Kościoła, gdyż Kościół to wspólnota nowego przymierza, przymierza Chrystusowego. Nigdzie nie czytamy w Nowym Testamencie, by Kościół był zobowiązany do przestrzegania szabatu. Natomiast wielokrotnie znajdujemy informację, że chrześcijanie od początku zbierali się w pierwszym dniu po szabacie na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa. Narodziny Kościoła miały miejsce także w pierwszym dniu tygodnia. Duch Święty stąpił na uczniów w pierwszym dniu po szabacie. Dlatego dzisiaj, gdy spotykamy się w niedzielę, czynimy to, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, by upamiętnić zmartwychwstanie Jezusa i narodziny Kościoła. Musimy jednak podkreślić, że odkąd znamy Jezusa, każdy dzień jest dla nas dniem Pana. Każdy dzień naszego życia powinniśmy powierzać Jezusowi, a naszym odpocznieniem jest dzisiaj odpocznienie w wierze, odpocznienie w Chrystusie. Natomiast szabat, jako dzień odpocznienia, bo to znaczy jego nazwa, jako dzień święty pozostał znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem. Przeczytajmy wiersz szesnasty i siedemnasty. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. To będzie znak wiekuisty pomiędzy mną a Izraelitami. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. Te słowa są jednoznaczne. Nie Kościół, lecz Izrael jest zobowiązany do przestrzegania szabatu. Potwierdza tę prawdę nauka apostołów. Nigdzie w wypowiedziach apostołów nie znajdujemy wezwania do przestrzegania szabatu, mimo że apostołowie byli przecież Izraelitami. Apostoł Paweł pisze w liście do Kolosan Niech nikt Was nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Szabat należy do starego przymierza. Natomiast Kościół należy do nowego przymierza, do nowego stworzenia, do rzeczywistości, którą zapoczątkowało powstanie z martwych naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Rozdział 31 Księgi Eksodus kończą słowa. Gdy Bóg skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał Mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne napisane palcem Bożym. Tak zakończyło się 40-dniowe przebywanie Mojżesza na Synaju. Trzymając mocno kamienne tablice z Bożymi przykazaniami, Mojżesz zaczął schodzić z góry Synaj. Jednak w czasie jego nieobecności w obozie Izraelitów wydarzyło się coś bardzo złego. Czytamy o tym od początku następnego, 32 rozdziału Księgi Wyjścia. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, Zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego Uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Aaron powiedział im Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek i przynieście je do mnie. I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Arona, a wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli, Izraelu, oto Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Izraelici czynią sobie posąg Boga, żeby, jak mówią, szedł przed nimi, by ich prowadził. Postępują jak Egipcjanie, którzy nosili na przedzie swoich karawan posągi pogańskich bogów. Złoty Cielec ma uosabiać Boga Izraela. Podobnie jak na przykład posąg Byka Apisa uosabiał Boga Egiptu. Izraelici zachowują się jak poganie. Chcą mieć Boga, którego można oglądać, którego można dotknąć. Ale przecież nie jest to żywy, prawdziwy Bóg. Aaron, który miał się opiekować ludem pod nieobecność Mojżesza, Niestety ulega tłumowi i sporządza posąg. Lud wykrzykuje, Izraelu, oto Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A widząc to Aaron, kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział, jutro będzie uroczystość ku czci Pana. Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiatne. I usiadł lud, aby jeść i pić. I wstali, żeby się bawić. Izraelici odwrócili się od Boga żywego i zaczęli oddawać pokłony i składać ofiary Boszkowi, posągowi Cielca. Tak niedawno przyrzekali, że będą przestrzegać przymierza zawartego z Panem, a teraz odwrócili się od Niego i pogrążyli w bałwuchwalstwie. Działo się to w czasie, gdy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, gdzie Bóg przekazał Mojżeszowi tablicę z przykazaniami oraz instrukcje odnośnie budowy przybytku namiotu spotkania. Pan rzekł wówczas do Mojżesza – Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc, Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza, Widzę, że lud ten jest ludem otwartym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego i mówić Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Mojżesz rozpoczyna niezwykłą, dramatyczną rozmowę z Bogiem. Jest to niesamowita modlitwa, podczas której Bóg poddał Mojżesza ogromnej próbie, Mojżesz modlił się szczerze, gorliwie. Gdyby nasze modlitwy były zawsze tak szczere, tak odważne, nasze spotkania modlitewne byłyby najbardziej pasjonującym czasem spędzanym w chrześcijańskiej wspólnocie. Bóg powiedział, Zobacz, Mojżeszu, zbuntował się Twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. A Mojżesz odpowiedział, Panie, przecież to jest Twój lud, i to ty wyprowadziłeś go z Egiptu. I Mojżesz dodaje, czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczyłość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na twój lud. Mojżesz niejako przypomina Panu, że wyprowadził on swój lud na pustynię, aby doprowadzić Izrael do ziemi obiecanej. Jeśli zginą, Egipcjanie powiedzą, wasz Bóg wyprowadził was na pustynię w złym zamiarze, żeby was zgładzić. Cóż to więc za okrutny Bóg? A potem Mojżesz podaje Bogu w modlitwie trzeci powód, dla którego powinien on oszczędzić Izraelitów. Mojżesz błaga, wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich, uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Te argumenty Mojżesza dowodzą jego wiary i świadczą o jego szczerości. Bóg wypróbował wiarę Mojżesza, wypróbował jego odwagę, jego ufność, jego oddanie. Mojżesz okazał się wierny i Bogu i swemu ludowi. Na taką modlitwę jak modlitwa Mojżesza Bóg odpowiada pozytywnie. Czytamy Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Drogi przyjacielu, gdybyśmy w modlitwie wołali do Boga zupełnie szczerze, bez używania nieraz zbędnych, patetycznych, wielkich słów, Wtedy Bóg odpowiadałby na nasze modlitwy w sposób zaskakujący. Częściej słyszelibyśmy Boże tak. Zawsze otrzymujemy odpowiedź na nasze modlitwy, ale wydaje się, że Bóg często mówi nam nie, dlatego że nie modlimy się autentycznie, szczerze. Bóg nie toleruje hipokryzji, udawania, pragnie naszej szczerości pragnie odpowiadać na nasze modlitwy, gdy wołamy do Niego z głębi naszego serca. Co wydarzyło się dalej pod górą Synaj? Przeczytajmy. Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a Pismo na nich było Pismem Boga, wyrytym na tablicach, a Jozue, Usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza W obozie rozlegają się okrzyki wojenne Mojżesz zaś odpowiedział To nie głos pieśni zwycięstwa, ani głos pieśni klęski Lecz słyszę pieśni dwóch chórów W innych tłumaczeniach czytamy o pieśniach przy winie O grzesznych pieśniach Izraelici bawili się w najlepsze Brnęli w niemoralność, w pijaństwo bałwochwarstwo. Oddawali cześć złotemu cielcowi i pogrążali się w grzechu. A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Arona, — Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? Mojżesz rozgniewał się, potłukł tablicę z przykazaniami i zapytał swego brata Aarona, Jak mogłeś dopuścić do takiego rozpasania ludu, do takiego upadku w grzech? Przecież pozostawiłem ich pod twoją opieką. Spójrzmy, jak tłumaczył się Aaron. Aaron odpowiedział, niech się mój Pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie, uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je i wrzuciłem je w ogień i tak powstał Cielec. Aaron tłumaczy się tak, jakby nie ponosił żadnej odpowiedzialności za to, co się stało. Po prostu lud zażyczył sobie, by uczynić mu bożka i on spełnił ich prośbę. Był to zupełny brak odpowiedzialności ze strony Arona. Zawiódł Mojżesza, ale przede wszystkim zawiódł Boga. Tymczasem rozwiedrzony tłum szalał wokół posągu. Czytamy... I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. W innym przekładzie czytamy, że ludzie ci byli nadzy, że byli rozbestwieni i że ich zachowanie przynosiło im wstyd w oczach wrogów. Mojżesz wiedział, że musi działać natychmiast. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał, kto jest za Panem? Do mnie. A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego i rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, każdy z Was, niech przypasze miecz do Boku, przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie, kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza. I zabito w tym dniu około 3000 tysięcy mężów. Była to surowa kara, ale grzech jest jak nowotwór. Jeśli atakuje ciało Bożego Ludu, trzeba go odciąć. W przeciwnym razie zgubiony byłby cały lud, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. W końcowej części 32 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu Popełniliście ciężki grzech, ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu. I poszedł Mojżesz do Pana i powiedział, Niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie Boga ze złota. Mojżesz wyznaje w imieniu ludu grzech przed Panem. Grzech to bardzo poważna sprawa. Grzech przynosi śmierć. Jedyną szansą ratunku jest Boże przebaczenie. Pierwszym krokiem, by je uzyskać, jest wyznanie grzechu. Bez wyznania grzechu nie ma szans na ratunek. Mojżesz wyznaje grzech ludu przed Bogiem i nazywa ten grzech po imieniu. Prosi o przebaczenie. Zwróćmy uwagę na dalsze słowa Mojżesza. Przebacz im ten grzech, a jeśli nie, to wymasz mnie natychmiast z Twojej księgi, którą napisałeś. Mojżesz mówi, Boże, jeśli chcesz ukarać wszystkich, ukaż też mnie, wymasz mnie z Twojej księgi. Chodzi o księgę życia, księgę zbawienia. Mojżesz jest gotów być potępiony wraz ze swoim ludem, mimo że jest niewinny, nie uczestniczył w ich bałwochwalstwie. Tu widzimy gotowość do najwyższego poświęcenia, oddania swego życia za lud. To sprawia, że w postaci Bożego sługi Mojżesza Widzimy postać nadchodzącego Mesjasza, Chrystusa. Czytamy dalej. Pan powiedział do Mojżesza, Tylko tego, który zgrzeszył przeciw mnie, wymarzę z mojej księgi. Bóg będzie rozliczał za popełnione grzechy każdego z osobna, indywidualnie. Pan mówi dalej. Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. Bóg w swoim czasie ukaże tych, którzy zgrzeszyli, a nie pokutowali. Natomiast cały lud pod przywództwem Mojżesza ma wyruszyć w drogę ku ziemi obiecanej. Tak naprawdę będzie prowadził ich nie Mojżesz, lecz sam Bóg. Pan powiedział Mojżeszowi, mój anioł pójdzie przed Tobą. Anioł Pana to znak widzialnej obecności Mesjasza, Zbawiciela. To obecność przedwczesnego Chrystusa, prowadzącego swój lud. To On, Pan i Wybawca, odda swoje życie, by mógł być zbawiony każdy pokutujący grzesznik.